2: Det var dramatikk runt 5 mil i OEL idag som i praxis blev avlyst och ersatt med ett halvpartens så langt löp. Det blev russisk dubelseger och norsk bronse. Det är bättre att heta Arne än Ärna når du söker toppjobb i Norge, menar Ärna.
3: Jag syns så där tiden måste man bli lite nån för att få jobb. Men nå hade ju jo Ärna jobb för Så nu höjer än det kommer du väl nästan inte.
2: O Martin Kolberg gir seg med politikk etter 48 år med tordentaler og dirrende pekefingre for Arbeiderpartiet.
4: Jeg er ikke en pekefinger.
5: Han, nå må han ta i altså for å ha sjanse på guble. Han stikker av unna her, Bolshonov. 350 meter igjen. Nede på det laveste punktet så er det dobbeltdans opp til stadion. Ja. Og da er han kjapt opp og kjører. Siste motpakken igjen for Bolshonov. Jak Jakimorski og Simen Ekta-Kryger. Det er dessverre noen meter opp til Sasha Bolshonov. Det ser ut at det blir Sasha Bolshonov igjen her.
2: Ja, sånn hørtes det ut da russerne tok dobbeltseier på den siste langrennskonkurransen under OL i formiddag. Femmila ble avlyst på grunn av dårlig vær. Langrennsløperne gikk i steden 28,4 kilometer. Fredrik Aukland, du fulgte rennet for NRK-sporten.
6: Hva skjedde? Nei, først fremst så fremst ble jo, uh, distansen, den klassiske femmila, da endret til uh, 400 av 7,1 km og Årsaken til det var en kombinasjon av lave temperaturer og mye vind, så det var helsemessige årsaker og det gjorde at vi fikk kanskje et litt annet preg på denne femmila da som ble litt kortere.
2: Alexander Bolsjonov vant, eller Bolsjonov vant, Simon Heiksta Kryger tok bronse, men han lå jo godt an lenge, hva sa med Kryger?
6: Simon Hegstad-Krygger leverte en fenomenal prestasjon. Vi skal huske på at han fikk Corona bare for to-tre uker siden da de var på treningsleir i italienske Seitzeralm. Han har vært isolert på et hotellrom, trent på en ergometersykkel, gått turer inne på rommet sitt. Så han har kommet til OL, ikke fått gå noen distanser før denne avsluttende distansen, og leverte meget bra. En tredjeplass skal vi være veldig fornøyd med, men igen det ble altså dobbelt russisk i dette, denne distansen, og russerne har vært väldigt sterke i dette årlig langrennssammenheng.
2: Aukland, du har trent blant andre sveitsiske Dario Kolonia, som herjet i langrennstoppen i mange år. Ser du som tidligere langrennstrener noen ting nordmenn kunne gjort annerledes?
6: Altså, dette er jo et mesterskap som har gått i 1700 meter over havet. Det har varit tøffe løyper og trå snø. Og vi ser at de som har lykkes, altså skiskytterne og de russiske løperne i langrennssporet, har vært mye i høyden de siste årene og forberedt seg mye der. Jeg tror nok de norske, det norske laget ska ta en evaluering på hvorvidt dette har fungert 100% eller ikke. Til deres så har det vært mye uro rundt koronasmitt i forkant av mesterskapet. Så det er flere faktorer, men jeg tror nok at vi ska avslutte morgendagens renn før vi tar en endelig evaluering av mesterskapet, som kanske ikke har vært helt det vi hade forventet med norske øyne.
2: Kvinner går 30 kilometer i natt klokka fire. Det er framskutt litt. vad kan vi forvente oss der?
6: Där må vi være så ærlige og si at der kan vi forvente oss et gull. Therese Johaug, hun har alle forutsetninger til å vinne denne distansen. Hun har levert fantastisk så langt i mesterskapet. Hun er den klart, klart store favoritten, så de som vill se at hun kjemper om gullmedalje, de må opp tidlig i morgen, for som du sa, starten er flyttet frem til 0 4 norsk tid, så det er bare å gjøre seg klar for et siste distanse i langrensekonkurransene.
2: Tack ska du ha. Ekspertkommentator her i NRK, Fredrik Aukland. Arbeiderpartiets Martin Kolberg varslet denne uka at han er ferdig med politik, Mannen som med morsk mine og pekefingeren hevet som utrettelig har kjempet mot høyresiden skal altså kaste in håndkle. Reporter Kari Li har møtt partisekretæren som fikk høre av Gro Harlem Brundtland at han så ut som en loff i trynet.
4: Gjennom hele livet så har jeg fått liksom beskjed om at du ser så alvorlig ut. Du er så alvorlig. Så jeg så streng og alvorlig ut, jeg fikk masse av det når jeg var i fjernsyn. Nå må du begynne å smile, nå må du begynne le og alle disse tingene. Og så, det har ikke ligget for mig, men egentlig så har jeg ikke noe mørtskinn.
7: Martin Kolberg er av typen som må fortelle at han ikke er sur. Og det er kanskje ikke så rart som du har sett han i debatter.
4: Hør, Polit politikk, skjønner du, er noe mer en ljusk. Politik er faktisk samfunnsmoral.
7: Her for eksempel er Kolberg morsk. Det handler om korrupsjon i Vimpelkom, et en Telenor var deleier
4: av. som internasjonal korrupsjon er.
7: Og foran det gravalvorlige ansiktet hever han gjerne pekefingeren i kjent
4: Vi har jo alle kroppsspråk. Og når du er veldig mye eksponert, som jo har vært på talstoler og andre samlinger, så gjør det vel sånn at jeg liksom understreker det jeg sier med liksom å bruke pekefingeren. Og, sånn. og da, da blir det jo fort det at du blir litt stigmatisert på det grunnlaget, men jeg er ikke, jeg er ikke en pekefinger.
7: Nej det er kanskje ikke bare en pekefinger som nylig bidratt til å splitte opp viken eller halte i land den første rødgrønne regeringen i historien i 2005,
0: han er kjennetegnet av sin lange pekefinger, som kan være tolkning som strenghet, som sånn skal det være, som sånn må det være. Men bak den så skjuler det seg et varmt medmenneske, og er en jeg alltid har satt pris på å kunne snakke ærlig med.
8: På Knut Nærums så skulle vi egentlig hatt en fra Arbeiderpartiets toppledelse, men det syntes åpenbart ikke dette var viktig nok, så de sendte en eller annen sekretær, partisekretær Martin Kolberg.
7: For mange er det denne videoen som blir stående etter 48 år med Kolberg i politikken.
4: Noe, noe, noe. Dyrelegen! Jeg,
5: jeg, jeg sa du ikke skulle begynne
7: Året er 2007 Og Arne Strand og Martin Kolberg Får fullstendig lattekrampe I nytt på nytt Strand røper at Gro Harlem Brundtland Fikk en veterinær på besøk En gang hun var syk
4: hun Hvem har funnet på dette Så sier jeg det er Martin Du fikk ris og... Av Gro? Nej, men hun hadde en ved sånne anledninger så kunne hun si eh, «Martin, nå ser du ut som en lovfytryne». <laughs>
1: jeg vil jo Martin Koldberg med Jesus, men jeg tror det er mange i arbeiderbevegelsen som sier «hva ville Martin gjort?». Han har enorm respekt og er et slags kompass i Arbeiderpartiet, vil jeg si. Og han snakker, så vet de at da snakker han til grunnfjellet og kjernevelgeren.
7: Kommentator i Dagbladet, Marie Simonsen, mener statsministeren kunne trenge råd fra 72 år gamle
1: Kolberg. Jeg tror han kunne ha gitt gode råd til Jonas Gahr Støre, som kanskje hadde eh, forskånet ham fra en del av de problemen han kom opp i.
3: Gammel er Martin, 72? Ja, ja, det I
1: vandrehallen på Stortinget fisker
7: Carli Hagen opp mobilen for å sjekke alderen til Martin Kolberg.
3: Og
9: Først og fremst så synes jeg det er trist at uh, du slutter, Martin. Jeg håper at du lærer litt av meg og kommer tilbake i det at du kommer til å savne deg selv i de offentlige debatterne og derfor melder jeg på til Stortinget neste gang i 2025.
7: Hagen vil at Kolberg skal fortsette fordi Fremskrittspartiet drar nytte av tordentalene hans.
9: Det var en periode hvor han faktisk var vår beste stemmesanker, synes jeg, og det var en gang jeg lurte på meg skulle, før han skulle være med i TV-debatt, skulle jeg opp og levere han blomster og takke for innsatsen på vegne av Fremskrittspartiet, men det fikk jeg ikke lovsilla til av i partiet.
7: Høyres Mikael Tetschner står på reisefot, men tar sig tid til å snakke pent om sin tidligere kollega i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite.
10: En, en personlighet som du, du kan regne med er virkelig, er, er ekte, um, og det er en politikertype som, som jeg umiddelbart savner.
7: Du sitter jo her med boka om Martin Kolberg. Hvor langt har du kommet?
10: Nei, ja, den er jeg med for lengst. Den uh, har varit en av de hyggelige uh, leseopplevelsene.
7: Ja, men hva er de lappene? De merkelappene du har satt her?
10: Ja, uh det er litt uh, forskjellig det, det går på uh, både politiske uh, synspunkter Som jeg synes har vært uh, interessant å merke seg Og også en del gode formuleringer Og så har det jo de, de røde uh, merkelappene Det er uh, si det ut, selvmotsigelser
7: <laughs> Ja, skal du vise mig et rundt?
4: Ja, det kan jeg gjøre
7: det er torsdag kveld, og Martin Kolberg har reist in fra Lier og tusler rundt i et tomt storting.
4: Den indre stemmen min, som jeg har latt bestemme ved viktige korsveier, den sier mig at nå er det riktig å slutte. Martin Arvid, som jeg egentlig heter. Når jeg skal være litt høytidlig, så sier jeg Martin Arvid. Så nå sier jeg Martin Arvid, nå er på tid å slutte. Så jeg takker Carl for tilliten, men jeg føler mig veldig trygg på at det for mitt vedkommende er riktig sluttet.
7: Kolberg har fått sete i Norges Banks representantskap, så helt møtefri blir det ikke for pensionisten. Og selv om han sier at han ikke skal være noen sjunefar i huset er Koldberg klar på hva han mener statsminister Støre bør gjøre.
4: Jeg mener at Arbeiderpartiet må systematisk tenke på og også arbeide for at SV kommer inn i regjeringen. Når vi kommer fram til jul, altså om et snøvt år, så må vi føle oss veldig trygge på at vi har en sentrum venstre regjering og ikke en sentrum regjering. For det tåler ikke Arbeiderpartiet. Det, det kommer vi ikke til å tåle.
7: Statsminister Støre vil ikke kommentere rådet fra Kolberg.
4: Jeg lærte det av Trygve Brattli i kanske 75 eller noe sånt. Hvor han sa, du må huske på det unge mann som han sa, at du må alltid slått mot høyre siden. Han la til hver eneste dag.
2: Ja, det sa Arbeiderpartiets Martin Kolberg. Ja, i kveld er det duket for glitter og glamour når årets finale-melodi Grand Prix går av stabelen. Artistene er garantert nervøse, og straks ska vi teste nervene på to av dem som har fått mye omtale. Kanskje mer for kostymene enn for låta si. Det handler om de to dresskledde ulvene i Subwoofer som synger om å mate ulven med banan så den ikke spiser opp bestemor. Ja. Vi skal høre et litt klipp fra tidligere MGP-sendinger.
1: Og i så får vi altså besøk av den intergalaktiske duon, eller gruppa Subwoofer, som altså har holdt på i 4,5 millioner år, og derfor er det så heldig å kunne reise rundt i de forskjellige galakser eh, med honnørbillett.
9: Ja, hei. Jeg heter Jim, og kompisen min er Vi er Subwoofer. Vi startet bandet for ca. 4,5 millioner år siden på måneden. Siden den gang så har jeg broren min, Keith, konkurrert og vunnet det som er av musikalske konkurranser på samtlige planeter. Gjør det klare?
8: Så bra. Giv wolf en banane. Not sure I told you, but I really like
5: your That hairy coat of yours
2: with ja, her eh, fikk vi en smakebit av eh, låta deres da Jim og Keith Hva tenker dere?
8: Ja, her er det liksom eh. Dette er en helt fantastisk sang Vi er så glad for at vi har laget denne sangen her til dere här på jorden For vi har hørt så mange historier om at det har vært traumatiske opplevelser, fordi folk har mistet bestermødrene sine, fordi ulvene har spist jobb. Du
2: vet hva, nå må jeg bare fortelle. Her sitter altså de to banangule ulvene, og for lyttere som trodde det var de som snakket, så var det alldeles ikke slik. De har nemlig med seg en tolk, hei, hei. mister talsperson. God dag. Og du kan rett og slett bare skjønne hva de tenker, når jeg stiller en spørsmål, eller?
8: Ja, absolutt. Ja.
2: Men du, hvorfor har du på masker?
8: Det er jo ingen maske involvert her. Vi skjønner ikke helt hva du snakker om. Det er jo helt åpenbart Keith og Jim som sitter her sammen med deg i dag.
2: Men du, altså, det er jo ikke tvil. Dere har kastet dere på denne maskorama-bølgen. Hvorfor det?
8: Vi har jo svevd i baner rundt jorden i mange år, og endelig så fant vi en anledning til å komme for å vise denne sangene framfor dere på jorden.
2: Du, altså... Det har vært mange spekulasjoner om hvem dere er på nrk.no, er det en gjettekonkurranse også, så det er bare gå inn og gjette der altså, kjære lyttere. Ler dere litt av denne gjettingen, eller?
8: Vi har jo sett at det er mange fine navn som blir nevnt, og vi synes det er så koselig å bli sammenlignet med så mange flotte, dyktige artister her på jorden.
11: Er det som har
2: gjettet riktig, da? Var
8: det, jo... det sa han ja,
2: han kvitt nå?
8: Han uh, er litt, litt usikker nå, men uh, det gjenstår å se her altså, det er uh, enda ingen som uh, er inne på våre alternative identiteter. Men uh, så lenge så er det Kito Gym som altså er her.
2: Ikke Erik og Chris altså?
8: Nej på ingen måte. Nei, og ikke
2: Ylvis-brødrene? Nei, 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 nei. Og ikke Gaut og Ormåsen? Nei, nei, nei. Maskorama hadde et voldsomt sikkerhetsopplegg for ikke, slik at deltakerne ikke skulle bli avslørt. Er det noe dere har jobbet mye med også?
8: Det har jo kommet mange morsomme meldinger og mange morsomme konspirasjoner om alternative identiteter. Men vi, vi er enn så lenge ketogen. Hvorfor er det så gul det? Gul er jo en fantastisk farge. Den symboliserer glede og den symboliserer alt der jordbordet forbinder med gode ting.
2: Du, hvis uh, dere vinner i kveld, Jim, nå må du svare da. Må, dere er jo intergalaktiske ulver. Uh, hvis du vinner, uh, eller nå før kvelden uh, egentlig, har du nerver?
8: Vet du, det er altså så spennende å stå på scenen. Det er jo klart det kribler i magen. Deres jordbordet sier sommerføler, vi sier flaggemusser i magen.
2: Ja ja. Nu detta är första gången jag har haft intervjuekter i studio som inte har sagt ett klöva ord. Det måste jag bara säga. Si. Men eh, tack ska det ha musestille ulv 1 och musestille ulv 2 och tack till tolken mister talsperson. Och snart eh, drömmer bara vären här och håller på lite utanför studio för snart så får vi expertens vurdering av vem det är. Men eh, först eh, tillåta deras give that wolf a banana.
5: Not sure I told you but I really like your teeth. That hairy coat of yours with nothing underneath Not sure you have a name, so I will call you Keith Ooh. See where you're going, but I don't know where you've been Is that saliva or blood dripping up your chin? If you don't like the name Keith, I'ma call you Jim Ooh. And before that wolf eats my grandma gives that wolf a banana give that wolf And before that wolf eats my grandma gives that wolf a banana give that wolf give that wolf And that wolf it's my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. And before that wolf it's my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Give that wolf. So It's my grandma, give that wolf a banana, give that wolf I want grandma, yum yum Someone that wolf a It's it that wolf It's my grandma, give that wolf a banana With nothing underneath Not sure you have a name So I will call you Keith
2: Ja, der fikk du Hele Give That Wolf a banana Med altså Sub-Wolfer Regina Tucker, du er Kjent for mange under artistnavnet Myra, mm -hmm. du har også vært mentor I TV-programmet Norges nye mega megahit mm -hmm. Maskene til side Du,
11: først til ja. selve låta mm -hmm. Hva synes du? du Den er jo catchy Og uh, man kan jo oppfatte det som litt tull, men alle, altså er han catchy, så er han catchy. Den tar meg litt sånn tilbake til tidlig 2000-tallet av en eller annen grunn. Jeg vet ikke om det er melodiene, det er noe som sånn backstreet boy over det. Um, så man kan ikke nekte for det er en catchy låt. Men tror du det er profesjonelle eller amatører? Eller står det ute här og okay. gjør det å sjove for deg. Jeg har liksom, dette er min oppfatning og min mening. Jeg tror det er to uh, menn som er väldigt melodiske, og som synes at det, det er bare gøy å lage musikk. Jeg tror ikke de gjør det til vanlig. Nei, jeg tror at de bare er flinke og musikalske, og syns at det er gøy å lage musikk i nyene.
2: Sara, Natasja Melby, du er med oss på linje her, programleder for Maskorama-podcasten, og expert på å gjette hvem som befinner sig bak masker. Nå ser du dem, ikke du da, dessverre, men... Ble du noe klokere av hvem som kan befinne sig bak ulvemaskene etter å ha hørt
12: uh, disse kryptiske svarene? Nej, man blir jo ikke så veldig mye klokere av det der. Altså, nå er vi jo bortsett i maskorama med hint på hint uke etter uke. Og jeg synes jo at disse ulvene er litt sparsommelige på hint da. Eh, men det er klart det er jo noen ting jeg henger meg opp i. Eh, hvis man skal ta i bruk liksom disse maskoramaverktøyene, så vet vi at det skal være hint absolutt overalt og vi så er tilfellet også här. så ska man jo tro da som, som du prøvde å fritte dem litt for med denne gulfargen for eksempel at det kan ha noe å si jeg begynner jo se litt på høyder og sånn høydeforskjell på disse to ja, kan det være litt, da? Vær Nei, altså, jeg har sjekket litt denne høyden da, i forhold til noen av de tipsene som ligger ute og da tror jo jeg att Martin Bærer Olsen og Lars Berrum som er tonene som er nevnt de har større høydeforskjell enn disse to ja det er helt klart eh, ja ikke sant? Sånn? Så de kan vi stryke. Og så tror jeg også at Erik og Chris ikke har så stor høydeforskjell som disse to har. Så jeg tror kanskje vi kan stryke de også. Men jeg lurer på, vi skulle jo gjerne kunne stilte meg et spørsmål, lurer på om disse to har et slags jubileum. Hva tenker du på da? Jeg lurer på om detta er noen som har vært med i dette MGP-sirkuset før. Aha! Mm. Men i en juniorversion. Mm. Fordi at et av hintene jeg har hengt meg opp i Det er dette tegnet de gjør med hendene sine Ja Ikke sant? For de har pekefingeren Ja, og det var opp. veldig komplisert De skulle ha mer til gjøre det her i sted også <laughs> Ja, men hvis du, hvis du tar det opp ned Hvilken bokstav er det da? Det er en M Aha du,
2: Regina, jeg vil litt tilbake til, til um, låta. De ja. synger om å mate ulve med bananer, så ja. ulven ikke ska spise bestemor. Ja. Det høres jo nesten litt som
11: barnteve ut, men ja. hva
2: er det som appellerer med det?
11: Nei, appellerer, det er jo eh, feng, altså det er fengene, den bananen, alle har et forhold til rødhette og bestemoren og alt det der, og derfor fakt, så kan jeg være litt enig om at kanskje har vært med før i en junior altså siden de synger om en barnehistorie da. Ehm um, var ju säker på förr i kommit att jag hade någon sånn konspirationsteori eh uh, som för det ju någon så sånn Moscow Rama vibes. Jag tänkte då att det nog är såna eh uh, anarkoveteraner uh, alltså sån Domburg och Tonvig och tågar så jag har typ bak där så altså, något där rätt konstigt. Eh uh, men nu tror jag att uh, nu är jag lite enig med med Sara. Rätt slett att det kanske är någon som har varit med. Och
2: nu får jag höre av av vaktschefen min herr Tolken säger att ingen har gjort ett Vi har ju varit inom oh! nej.
12: Hva liksom tenker du da,
2: en gang. Sara? Ikke nevnt noen av dem. Så vad tänker du da, Sara, Natasja Melby?
12: Nei, jeg, tror jeg synes dette er kjempevanskelig, og så er jeg enig i som blir sagt her, at det hadde vært kjempemorsomt hvis det var noen vi virkelig kan tenke oss, og så no, no, om det er den gamle nrk eller om det er noen politikere for eksempel, ikke sant? tenk om Bjørnar Moxnes plutselig viste seg en av ulvene, det hadde jo vært kjempegøy men jeg tror nok at det er noen som kan synge litt mer enn det altså, uten at jeg vet hvor godt Bjørnar Moxnes kan synge for alt jeg vet er han god på det også men jeg tror det er noen som i hvert fall til en viss grad har drevet med sang og musikk det føler jeg meg ganske sikker på men, ja, kanskje en av dem er Herman Flesvik. Men hvem har han med seg da? For makken er jo programleder.
2: Så dette blir jo spennende. Noe av det beste ved å være musiker og komponist, kan jeg tenke meg, det er jo dette med å få ros og komplimanger, Regina. Tror du Ulvene greier å la være og vise hvem det er, og dermed få ære og berømmelse hvis de
11: vinner i kveld? Och om de klarar lave... ja, det tror jag. Jag tror att de är vant med som sagt så tror jag att jag tror inte detta är musikare på fulltid, selv om de er så flinke som de är. Jag tror att de bara gör det. Jag tror sig jag lyssnar på The Fame and the and the Fortuna Love of... Jag tror de bara har lust att lage musik och ha det gøy med det.
12: Vad tror du då, Sara? Nej, oavsett vad denne tolk där ute säger, jag tror vi kommer att få veta vem detta är jeg tror det full feiring og 10-årsjubileum etter at disse to karer vant Melodi Grand Prix Junior med to dropper vann det <laughs> er ja, Markus og Martinus
13: da har
2: vi vært innom og spekulert innom mange navn og spekulert voldsomt men om vi har kommet noe nærmere det får vi håpe at vi får høre i kveld da hvem som faktisk er bak disse banangule ulvene det får vi forhåpentligvis på NRK 1 på Melodi Grand Prix i kveld i, eller Oslo er den byen i landet med desidert størst karakterskiller mellom de videregående skolene. Noen skoler oppfattes som vinnerskoler, andre som taperskoler. Det vil byrådet han en slutt på, derfor vurderer de nå en helt ny inntaksmodell. Reporter Linn Beate Gabrielsen møtte fire tiende-klassinger som akkurat i disse dager skal søke plass på videregående skole. Hej jeg heter Elia
13: Sørensson.
1: Jeg heter Maria Hestetunn.
13: Jeg heter Elias Kvalheim.
1: Jeg heter Oda Keil. Vi går i team
14: B på Bjørnsløttet skole. Det
1: perfekt, det. De ønsker sig alle in på Ullern videregående. En skolemann trenger et høyt karaktersnitt for å komme in på.
13: Nå jobber jeg så hardt som mulig for å prøve å utnytte den muligheten jeg har og komme på den beste skolen jeg kan.
1: Mens mange fylker bruker nærskoleprinsippet, så har Oslo og to av Vestlandsfylkene karakterbasert opptak. Nei, jeg synes det er veldig bra og det fritt. Man får velge litt selv vilken vei man ønsker å gå. Men nå vil altså Oslo teste ut en ny blandingsmodell. Halvparten av plassene fordeles på elevene med høyest karaktersnitt, den andre halvparten tas in fra grupper från fem olika karaktärsnivåer. Varrt nivå får 10 av platserna. på en måte så är det fint at en skola kan ha eller att det kan vara väldigt många olika nivåer på en skole. men samtidig så är det ju väldigt hvis man har jobbet väldigt hårt for att komma in på den skolan man önskar. Og så kommer man ikke in fordi at skolen prioriterer de som har enda lavere snitt enn deg.
13: Jeg synes det er bra at de som kanske har lavere snitt får en ny sjanse eh, til å jobbe på en skole med et bedre arbeidsmiljø.
15: Det blir jo også flere muligheter. Det åpner seg mye flere liksom. Det blir kanske mer blandet miljø da. Kanskje kommer det inn flere gutter da? Fordi noen gutter har litt lavere snitt enn jenter. Og da kan det gjøres at det kommer flere jenter. Nei, gutterimene.
10: <laughs> Jeg er enig med Elias. For at hvis du tar for eksempel de 50 nederste prosentene, så kommer snittet på det øverste 50 prosentet til å gå veldig opp. Og det kan skape enda mer konkurranse og karakterpress og alt det der. Hm.
2: Jeg har nå med mig skolebyråden i Oslo og fra SV, Suniva Holmås Eidsvold. Du er med på linje, med Mehmet kan Innan, skole, skolepolitisk talsmann for Høyre. Du er med meg her i studio. Først til deg, Sunniva Holmås Eidsvold. Hva er galt med det inntaktssystemet som er i dag?
1: Ja, det system vi har i dag, det er basert kun på karakterer, slik at det gir redusert frihet for Elevene, for det bare de med de beste karakterene som altså får muligheten til å velge skolefritt. Og det har gjort eh, gjennom over 10 år at det har vokst frem store forskjeller mellom skolene vi ser. Vi ser at det er et knippe skoler som er nærmest hermetisk lukket for de som har under fem i snitt fra ungdomsskolen. Og så er det et knippet skoler der de elevene med de laveste resultatene fra ungdomsskolen går sammen. Og det er et problem for ungdommene våre og for samfunnet vårt av flere årsaker. De skolene som har færrest søker og elever med de laveste resultatene, de har alt for få som gjennomfører og består videregående skole. Mm, og, ønsker... og så er de skolene med flest søkere, de får et veldig lite mangfold, og skolemiljøet er det gjenspeiler ikke samfunnet som de eleverne skal jobbe i og leve i når de er ferdigutdannet.
2: Dere ønsker en, derfor ønsker dere nå å en annen inntaksmodell som skal gjøre det mulig for flere elever å komme inn på de skoler de vil. Mehmet kan innan du er altså skolepolitisk statsmann for Oslo Høyre, en ny modell som gjør at alle elever har mulighet til å komme in på alle skoler.
10: Nei, det høres princip... fint ut, jeg Ja, ikke? i, i prinsippet så høres det veldig fint ut, men det er jo ikke sant, for det er jo sånn at med denne nye modellen som byrådspartiene nå foreslår, Arbeiderpartiet SV, så vil det føre til at de beste eleverne, altså de mest ambisjøse eleverne, vil slite av enda mer med å komme inn på de skolene de vil. Det vil skape mer press og stress rundt skolearbeidet, og vi vet at 60 av 10 år sliter alle dem med stort press. Vi trenger ikke flere i den gruppa. Og for alle andre elever, så må de til et hvert tidspunkt ha si et valg om de skal gå ned eller opp i snitt for å finne ut av om de kommer inn på den skolen de ønsker seg eller ikke. Og det mener vi er urettferdig.
2: Men hva synes du, hvordan synes du det er slik det i dag? Eller er det perfekt
10: å bruke og Ikke perfekt, men det er den mest modellen vi har, den beste modellen vi har hatt hittil. Alle de modellene som har vært utredet og foreslått hittil, det er for det modeller som går på andre ting enn eleven ikke klarer å påvirke selv. Eleven kan ikke påvirke hvor mye foreldrene deres tjener, hvor høy utdanning de har, hvor i Oslo de bor, eller hvilke kjønn de har. Det kan du jo forstå uten men det er veldig vanskelig, og poenget mitt er att det er den mest rettferdige modellen vi har, og vi burde heller bruke tiden vår på å snakke mer om de skolene som sliter, og hvordan vi kan hjelpe dem.
2: Eidsvall, mer press och stress for mange elever.
1: Ja, det er veldig rart å høre att Høyre er opptatt av dette nå. Det er altså å i regjering i åtte år og styre skolepolitikken, og i løpet av den perioden så har stress och press i skolen bare økt. Det er dokumentert for eksempel gjennom Ungdata-undersøkelsen i Oslo, Jag har också hört att höger har tagit till ordförnon grepp för att reducera karakterpressen i Oslo skolan, mens SV och byrådet i Oslo har nettop önskat dämpa det presset. Vi har mer mer varierad undervisning, mindre testing och mer alternativa värderingsformer. Mens höger dit på att det ska vara karakterer som är det allra viktigaste och testing och rangering. det som är ganska viktigt är då att det vi önskar röra är att ändra intaget och bryte vitt upp i fastlagda mönster ved at det med de beste karakterene söker og kommer in på bare et snevert utvalg skoler. Og hvis vi greier å endre på det, så kan vi faktiskt også oppnå at det er flere av i Oslo som blir like populære, og at konkurransen om karakterer dempes. I tillegg til att ett sånt system som vi nå vurderer, det gir altså muligheten for absolut alle elever uavhengig av karakterer til å søke og også komme in på alle skoler. Og det vill jo kunne ge mer like muligheter.
2: Ja, jenteskoler, flinkeskoler, taperskoler, innan... Jeg har ikke okay. brukt
10: akkurat de ordene, men alle skoler i Oslo er gode. Det skal ikke an å om du går på Bjørnholdt eller på Stovner. Du skal få en god undervisning uansett vilken skole det er, så jeg synes det er veldig synd at byrådene velger å kalle enkelte skoler for dårlige skoler, og noen for gode skoler. Poenget mitt er at fritt skolevalg er med på å redusere forskjellen i Oslo, og de sosiale forskjellene. For det gjør at elever som kommer fra Oslo Øst, hvor vi vet at foreldrene har lave inntekter og lav utdanning, det gjør at de kan komme inn på de beste skolene hvis de jobber hardt nok og er motivert for skolearbeidet. Og det mener jeg motivationsfaktor med hele Oslo skolen, det er at du skal få lov til å jobbe hardt og komme inn på akkurat det du ønsker deg. Og det ser vi resultatet av. Halvparten av elevene på de beste skolene i Oslo, de kommer fra Oslo Øst, og det skal vi ikke kjimse av.
2: Nej hva er galt med karakterer som motivationsfaktor for å gjøre det bra på skolen, Eidsvald?
1: Ja, først vil jeg bare ta Mehmet Kanina her i en faktafeil. Jeg har ikke sagt at noen skoler er dårlige og andre er gode, men det er noen skoler som er mer populære, og som særlig de med de aller beste karakterene søker sig til og kommer inn på. Og vi prøver å bryte opp i det mønstret der, ved å gjøre alle skolene like populære. Men det som, er, det som er veldig interessant når man dykker ned i tallene og ser på karakterene til elevene og sammenheng med bakgrund så er det altså sånn at det helt systematisk er de elevene som har foreldre med høyere utdanning, som har høyest karaktersnitt. Så det å ha en inntaktssystem som er basert på kun det är i praksis en kvoteringsordning som favoriserer de elevene som har foreldre med høyere utdanning. Og vi har altså en veldig delt by i Oslo sosialt sett, så det var å gi muligheten til alle elever, uavhengig av karakterer, och og søke også av muligheten til å komme på alle skolor. det vil jeg si at vil være mer rettferdig og gi mer like muligheter, och og kanske så bidra till å utjevne forskjeller i byen vår. Ja,
10: vil du være med på å utjevne forskjeller, Jag Jeg er veldig for å utjevne forskjeller og alle forslag som gjør det, og vi er også veldig interessert i alle utredninger som har gjort om fritt skolevalg, men problemet er at alle modellene som byråden nå foreslår og har sett på utredde det åtte år snart, de, ikke, de bidrar ikke til reduserte forskjeller. For vi vet at fritt skolevalg er den mest rettferdige og den beste løsningen for elevene. Elevene ønsker det selv. 9 av 10 elever kommer in og sier ja til det første valget de får når de søker, og det er vi utrolig glad for.
2: Da må jeg sette strek. Vi kan vel oppsummere det slik da, at Høyre fortsatt er tillenger av karakterstyrte inntak til videregående skoler, mens SV og byrådet i Oslo vil at også andre kriterier skal telles. Som vi hørte i nyhetene så kommer det nye bekymringsmeldinger fra NATO om situasjonen i Ukraina. I de østlige områdene er det registrert flere og flere angrep langs frontlinja, og russere i Ukraina er i ferd med å evakuere. Reporter Anders Tvegaard, du er med oss fra sikkerhetskonferansen i München, der russerne glimrer med sitt fravær, får vi si. Hvorfor er de ikke med på denne viktige konferensen midt i en krise i deres nærområder? Har vi med oss eh, Anders Segår? Ja. Anders? Ja, ja där är du.
9: Var et lite... <laughs> det var ett lite Det är nog bilar som kör förbi och så kan plötsligt eh, det blir en brudd på dataförvinnelsen, men men jag är här och och att du hör mig.
16: Ja, och
2: då är första frågeställningen, varför är inte russarna till stede på säkerhetskonferensen i
9: de mener at denne konferensen er for ensidig og alt for vestlig-orientert. De har kommet fram til at de ikke vil stille i år, og det er jo første gang på flere år at russerne ikke kommer hit for å snakke. Dette er en arena for dialog og, og, og hvor man kan bygge relasjoner. Men, og, og både president Putin og utenriksminister Lavrov har tidligere vært, men i år ikke i det du
2: snakket med vår utenriksminister Anniken Wittfeldt om dette i går Vasa, hun?
9: Hun sier Ingen endringer på bakken runt Ukraina. Hun er bekymret og beklager også at russerne da ikke kommer hit til sikkerhetskonferansen i München for, å, for dialog. Hun ser heller ingen rationell grund ikke motiv for Russland til å angripe og håper i det på at diplomatiet lykkes. Men hun er også åpen på at det kan bli helt andre utfall.
2: Vi har jo alle dette bildet på netthinna av Putin og den franske presidenten Macron for to uker siden, der de sitter på hver sin side av ett kjempedigert bord. Nå skal disse to møtes igjen. Hva kan vi vente oss?
9: Ja, et diplomati som gis en eller flere sjanser. Statsminister Jonas Gahr Støre, han for sent å finne en politisk løsning og mener att vi går over i en ny tid i Europa dersom det blir en invasjon. Men det er jo gjort avtaler for flere samtaler med russerne de neste dagen i håp om å unngå en stor konflikt og i verste fall krig. USAs vicepresident Kamala Harris hun har nettopp vært på scenen her i München. Hun forteller at USA har sanksjonspakka klar altså straffetiltak som skal ramme Russland økonomisk dersom de skulle angripe. Du, russerne har jo latterlig gjort
2: vest som har påstått at russerne vil angripe Ukraina. Kan du si noe om det? Hvordan ser NATO og Vesten på denne harseleringen?
9: Ja, det her i, i München så er det mer eh, alvorstyngt. Det er ikke mange her som eh, trekker på, på smilebåndet. Det pågår jo en informasjonskrig, en propagandakrig. Men eh, amerikansk etterretning eh, de, eh, viser til at russerne ikke snakker sant når de hevder at det er en delvis tilbaketrekking på gang, for exempel. Så, så dette er eh, mer dystert og dramatisk enn sarkasmen fra eh, Moskva om for eksempel når de kan ta vinterferie.
2: Eh då tack till dig Anders Vägår. Eh, nu ska du vidare för att intervjua Stoltenberg efteråt så vi får antagligen något av det utöver rett fra från dig. Vi skal nå til en scene i NRK-serien Lyckeland som har satt igång en bevegelse i sociala medier.
4: The only problem is your name. If they see your name and then they just they put it in the no pile.
14: No, I don't think it's that simple.
4: Well, I know they do. Arne is Arne? Arne. Arne Hellevik, I would hire him.
14: I should reply as Arne. That's fraud, Jonathan.
4: No, it's not. It's a typo.
14: Okay, let's do it. I've never done anything illegal my entire life. If I don't do it now, it's not going to happen.
2: Ja, vi hørte hodpersonen Anna Hellevik her som endrer navnet sitt til guttenavnet Arne for å bli inkalt til en jobb i oljedirektoratet. Det hjelper, og hun blir innkallt til intervju og får jobben. Scenen skulle vise hvor diskriminert kvinner på 70-tallet var i norsk arbeidsliv. Men episoden har gjort inntrykk på kvinner i dag også. Så stert at du også nå kaller deg, Erna, kaller deg Arne Erna Solberg, i alle fall på din link i din profil. Der står det nå Arne Erna Solberg. Og hvorfor
16: Arne ärna. For det at det fortsatt finnes diskriminering og fordommer i arbeidslivet jeg tror ikke det er så sterke som det var på 70-tallet bildet av at en kvinne kan være toppleder i Norge er blitt mye bedre men det finnes fortsatt, og veldig ofte skjer det at man ikke er god nok på å rekruttere kvinner oppover, at man ikke får samme sjansen som ens manlige kollega på å få de forfremmelsene på et tidspunkt, man lägger mer vekt på Kvinner, at att ofte ofta är mödrar, att de får barn og den typen ting. Men då du... eh, det inte bara Arne Arne, altså arne altså det det som är som som for kvinner, det och så mycket på etniciteten och här, för det är ända svårt att folk med en annan bakgrund.
0: Du
2: är leder i Norges näst störste parti och du har varit statsminister i Norge 8 år. Vad vet du om att bli hållet nede eller ro ikke nå toppen egentligen?
16: Jeg har vært leder av Høyres kvinnebevegelse. Jeg har jobbet mye med likestillingsspørsmål. Og selv om jeg personlig har klart, og politikken er kanskje den mest likestilte arenaen i Norge, så tror jeg, det skal ikke lite rundt omkring på, på norsk arbeidsliv og ikke minst på, på norsk næringsliv og se at det fortsatt er barriere for kvinner og det er barriere folk med annen necessitet som jeg så skriver på min link in profil knyttet til dette. Og tror jo noe av det aller viktigste vi gör er å være at alle som ansetter er bevisst hvilke ubevisste fordommer og selektering man gjør. Som denne innslaget viste fra, fra Lykkeland at man rätt att sätta lägga veck söknaden sån de som anställer i Norge alle som gör det och så kvinnor och män har med sig de fördomarna de har de har med sig de omedvetna preferenserna de har och därför är det eh glastak där är kanske svårare att komma upp och fram både för tjejer och för representanter för minoriteter
2: Men du har ju kommit igenom detta glastaket har du likväl någon konkreta exempel att komma med av hindringer du har stött på
16: Nei, jeg, si, jeg har ikke på så mange hindringer, men han har nok oppstått på forskjellsbehandling opp igjennom hva du blir spurt om, hvilken, hvordan du blir for forlert. Hva, du hva blir, mener du med
2: hva det? Hva blir spurt om, hva da?
16: Nei, jeg har spurt om det er jo liksom hvordan du skal håndtere å være toppolitiker og ha barn, og kan jeg kan jo si barn har jo også en far, sant? Det er jo det er ganske mange typiske sånne eksempler, men det betyr... Men har du aldri opplevd at det, om... at det
2: er en fordel å være kvinne?
16: eh och det och som fördel för att det er en den tvåsidiga bitan detta. Fördelen med varje kvinna är att du har varit att det trängt kvinnor i i utfallsråd och antag att du kanske blivit försatt som det kanske tidigt i din karriär så där är en tveget bit till detta. Därför ser politiken är ju den mest likeställda arenan, men det är fortsatt sån att vårt arbetsliv, vårt näringsliv eh är det nog svårare för tjejer att komma upp än det för gubbar.
2: Til slutt, Erna Solberg, hvilke råd har du til unge kvinner i dag som ønsker seg opp i toppen av norsk næringsliv og samfunnsliv?
16: Er det viktig å se og gjøre jobben godt på det område du har og der du er? Men det er også viktig å fortelle at det du som har gjort jobben. Fordi jeg tror at det er litt av de hemmingene som av og til jenter legger på seg selv. At vi snakker om vi alltid om at alt er blitt teamarbeid, mens menn selger sig selv på en bedre måte. Vi er ofte vant til å lære til at vi skal være litt mer ydmykke og dela ære med alle andre. Der tror jeg at mange jenter har en liten jobb å gjøre for å bli sett på som det de faktisk er. Kanskje det er kanskje den viktigste bidragssitteren til at noe har blitt en suksess.
2: Bli med videre og høre debatten mellom tidligere toppsjef Arne Anita Kron-Tråseth og tidligere hodejeger Elin Ørja-Seter.
13: Ja, hvorfor får Det er jo morsomt da. Men tänker du at man må i 2022 som kvinne? Ja, det høres helt utrolig ut altså. Det skal ikke være nødvendig. Det blir litt mye, synes jeg, innimellom. Hvorfor da? Jeg synes liksom du helt hele tiden om at det er, det er de kvinner som blir diskriminert både her og der og av og til så er det kanskje at de må liksom stå opp etterhånd selv da. Det var en serie som et lykkeland Hvor det var en som het Anna Hellevik Nyutdannet økonom okay. Søkte og søkte, fikk aldrig jobb okay. Så byttet hun navn til Arne Hellevik Ja, det leste jeg ja. Det har ført til at Anita Kron Tråset og Erna Solberg Nå kaller seg for Arne Det synes jeg er tåple. Nå synes jeg kvinner og kvinner
0: i så mange ledende stillinger To norske statsministerer og kvinner Stortingspresident Så det er faktisk ganske flinke kvinner
11: Jag liker ju inte att tro att vi kvinnor är lika gode. Nej, mitt liv och min erfarenhet är att jag upplever oss som väldigt likeställda. Så jag men jag syns jag är trist att höra att det fortsatt är något som må måste prata Arne, att andra måste heta Arne. Så du säger till dig själv
13: varje dag, jag är bra nok för de svinorna. <laughs> ja. Men jag är för andra nok. Også. <laughs> det tack. Ja.
14: Ja, ja. Det är lite lättare egentligen.
16: Ja. Det tycks syns det. Det är lite
14: som sånn Pierre upplägg. Men må vi, må vi virkelig det
13: for å bli hørt og sett? Må vi ha, ha man, mannsnamn
12: for å gjøre det? Jeg synes nesten vi taper
13: litt på å gjøre det. Ja, det
2: var folket, så det skal sies at vi prøvde virkelig å finne noen som støttet Arne-kampanjen. Det pågår altså en kampanje på sosiale medier der kvinner kaller seg Arne, fordi de mener det er lettere å få seg en toppjobb i Norge hvis man er mann. Det var du som sparket i gang denne debatten, eller kampanjen, Anita Krohne-Tråseth. Du har vært toppleder i flere år, deriblandt som sjef for Innovasjon Norge. Nå kaller du deg Arne Krohne-Tråseth på det sosiale nettstedet linket din. Hvorfor mener du deg bedre å hete Arne enn Anita når man skal søke toppjobb i Norge?
0: Men du, la oss rydde litt opp i feil med en gang da. På lik som vi tror at det er nordmenn som fant alle igjen i Norsjøen, så var det jo ikke det det var nedlenderne. Og det er heller ingen nordmenn som har funnet på denne Arne-kampanjen. Den kommer fra Nederland. Det du det hermet den her i Norge, da får vi si. Det var så den startet med at man gjorde en undersøkelse i Nederland, hvor man så at det var fler menn som hadde toppstillinger i de børsnoterte nederlandske selskapene enn det var kvinner. Og på samme tidspunkt som den kampanjen startet på LinkedIn, så gikk jo denne tredje episoden av Lykkeland. Og så så jeg på den, og så tänkte jeg, ja, dette er 50 år siden, det er lenge siden i Norge. Heldigvis så trenger vi ikke å, på en måte gjøre det samme. Og så hvis du går inn og ser på tallenes tale for 2020, så er det ikke sånn at vi er likestilt på toppen av norsk næringsliv. Det er 86 prosent av alle ledere i Norges 200 største selskaper er menn. 89 av alle styrelederne i Norges 200 største selskaper er menn. Så tenkte jeg, hmm, kanskje ikke det er så dum i det å poengtere og bevisstgjøre rundt fakta. Og det er det dette handler om for mig, da jeg bytta navnet mitt. Jeg kan ikke snakke på vegne av alle andre. Jeg har ikke startet en kampanje og bedt noen om å bytte navnet sitt. Jeg tänkte, vet du hva? Bevisstgjøring på tallenes tale og ikke føleri, det tror jeg vi skal holde vel like. Elin Örjesetter, du
2: är med oss på linje. Du har varit huvudjäger i många år och har lett efter nettop folk till topplederjobber i norsk näringsliv. Och du kallar dig inte Arne, har jag förstått. Först, hur då tänkte du säl runt kön då du lette efter toppledare?
17: Nej, det var ju ett ett sug från kundesidan om att få en kvinner, både i topplederställningar och divisionsledar- och sån altså nivåer underställningar. Alla ville ha kvinner. Men det var ikke så mange kvinner å ta, og av de som var hadde CV for jobben, så hadde de mye mer tvil om de ønsket å det, selge livet sitt til, til aksjeierne. Da. For det er jo det man gjør. Og, jeg, vi har fortsatt et ganske kjønnstelt arbeidsmarked i Norge. Men da, unnskyld, det si det, jeg, du opplevde
2: at kvinner ikke ville ja.
17: Ja, att det i större grad ja, de var mycket mer tvill. Ja, det ville jag men kvinnorna som jag snackat med, de fick skickligt los, visste vad snacka om andre typer topplederställningar. Humanitära organisationer, kulturbranschen, allt och og också sektor och per i dag är det ett flertall kvinnligt topplederi i offentlig sektor. Altså, min upplevelse var att kvinner blev mycket mer trigget av samfunnsmål, mens menn i større grad blir trigget av, kall det mer sånn, ensidig løpe pengar jobber. Så det at de blir holdt nede, det
2: opplevde ikke du? Hva sa du? Det att kvinner blir holdt nede, eller ikke får Nei, et oppledet sånt?
17: Nei, overhovedet så... sånn. ikke. Altså, Men da, jeg må, da si må, jeg få, de... må
2: jeg få rette ja. til Anita Kron-Tråseth, altså,
0: kvinner vil ikke, hører vi hjelp. Ja, så Elin Öhrqvist har ett jättepoäng. Eh och det är också min eh, erfaring at de gånger var jag för exempel, jag kan ta ett konkret eksempel, då jag var ledare av Hope Norge och hade tre olika lederställen ledig. Eh, det som skedde då var att gutta kom in på kontoret mitt, satt sig ned, hade med sig en kaffe och fortalte varför de borde få den lederstillingen. Och så satt jag där och tänkte, men varför kommer ingen kvinner in? Är det ingen av de som har lyssnat på den jobben här? Og så begynte jeg å snakke med flere av de. Da. Og så kommer de og så sier «Ja, men jeg kunne godt tenke meg den jobben, men jeg er jo ikke kvalifisert. Jeg, ja, men... jo ikke, jeg krysser jo ikke av disse punktene». Men så... faller jo hele denne kampanjen på rus. Altså, det skulle jo hette Anne-kampanjen.
2: Hvis <laughs> Nei, også... det er alle vi toppledere i næringslivet ønsker seg kvinner, men kvinner ikke vil.
0: De... Det er ikke svaret på All, uh, uh, forskjellen på tallene at det bare handler om at kvinner ikke vil, og det det tror jeg kanskje er kjernebudskapet runt dette Arne-initiativet som det har blitt. At det det, ikke sånn, uh, det ikke bare, handler ikke bare om at kvinner ikke vil, det handler også om en uh, rekrutterere som også har rekruttert i et veldig sånn snevert miljø, og så har de sagt at vi finner ikke kvinner. Uh, sånn at vi har kommet et ganske langt steg på vei fra det. Det eneste jeg ville si var at jeg ville anerkjenne poenget til Elin. Det er det er en realitet i dag. Men du sier også at Elin og Co. kanskje
2: ikke leter godt nok? Er det det du sier
0: også? Nei, jeg, tror, altså jeg vet ikke hvordan Elin har rekruttert kvinnelige ledere, men at det har vært også gjennom årene en dialog og også en kritik på hodigegemiljøene, at man har lett i en veldig liten base, det er også en realitet. Men jeg tror også at bedriftene, lederstillingene i offentlig sektor og privat, de nærmer seg mye mer. Så den todelingen på at man ska tjene samfunnet kontra bare tjene kapitalismen, den tror jag også er i feil med å skli ut litt. For selskapene i dag i næringslivet som ikke leverer på en trippel bondlinje, tiltrekker seg ikke hverken talenter eller gode ledere. Elin Ørja setter deg
2: noen år siden du var hodegger, men vad tänker du om dette at det ikke leter godt nok?
17: Nei, der, der må jeg si at jeg synes Anita har et godt poeng. Det er helt slående hvor lite forskning det har vært på rekrutteringsbransjen i Norge. Det er helt utrolig. Altså, man forsker opp og ned på en masse andre ting. Men akkurat hvordan headhunter har jobbet, der har vi svært lite. Og der har jeg faktisk selv skrevet en, en kronikk sammen med en kollega um, i Dagbladet om att jag upplevde att hodägarna ikke var flinke nog till att söka brett men jag tror inte det är huvudorsaken till att det få kvinner på topparna mm. det tror jag handlar om ett könssdelt arbetsmarknad som har kommit blivit könssdelt vi välger olika Kvinner och män har i de store tal olika intressen och män är visst om vi ser på män som grupp jag mer ville till att jobbe väldigt långa arbetsveckor över väldigt mange år och det är det som ska till för att få akkurat denne typet toppjobb.
0: Jag tror visst NRK önskar sig en sån heavy debatt om detta här som jag bara igen ser si att jag synsligen har rätt gott poäng. Eh och så tror jag också att det som är lite befriande när vi snackar om detta här nu i 2022 är att det är lite gammaldags att tänka att jag bara vi kör in kvotering eller bara kvinnor skärper sig lite eller bara vi gör lite sån så blir det mycket bedre problemstillingen er mye mer kompleks og det handler også om dype kulturelle forventninger til kjønn. Vi må huske at kvinner i Norge kunne ikke engang ta examen artsum eller altså gå på videregående før i 1882. Det betyr at min oldemål er kunne ikke gå på artsum, og når jeg sitter med mine tre døttere, når de skal velge noe fritt videregående, og så sier jeg de, jeg må huske at oldemor, kunne ikke gå og ta artsum. De, altså de, 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 de forstår ikke prinsippa, at det er mulig at kvinner ikke kunne gjøre det. Mitt poeng og min deltakelse, hvorfor jeg skiftet navn, selv om jeg har vært toppleder og, og er styreleder og ikke representerer, representerer minoriteten, så synes jeg likevel det fra et samfunnsmessig perspektiv er viktig å holde fokus på tallenes tale 2022, og at likestillings- og fordeling av makt i norsk næringsliv er for lav enda. Det må vi ikke glemme.
2: Det, helt til slutt her, det pågår jo også en støttekampanje til Arne her, der menn som kaller sig Anne. Kan det ligge noe her? Trenger vi flere menn som blir Anne? Altså jeg mener flere menn som velger barn og familie fremfor toppjobber?
17: Selvfølgelig er det, det er en liten merkelig klart de jentorna som är mest upptagna av karriär på handelsskolan de förelsker sig de gutterna som är lika flinke som dem själva på handelsskolan de borde ju hellre trolla en eh, tur till andra utengångsutställningssituationer så att de var de män med lavere ambitioner men det det syns jag faktiskt är rart alltså ja men du vet du
2: hva? vi sätter streck där och den kan hänga igen lite tusen tack ska det vara ha Elin Örya sätter och Arne Anita kron -Tråset. Norge er flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i, og å føde i, men nå er det et varselopprør på gang.
13: Eh, nå er det et varselopprør i Norge. En varselopprør, de det har jeg ikke fått med meg. Nei, de, de mener at det er for få hender for få folk på arbeid ja. og, og at det, det er ikke fødselen som, som er det verste, men det er tiden etterpå. Det er tiden etterpå, vet du, for vi har jo hatt en pandemi ja, men du vet at det, det, vel, det er vel ikke noe verre nå enn det har vært før. Tror jeg. jeg har født to barn. Hvordan var det da? Hvordan opplevde du din varseltid? Ja, det var helt grei. Jeg... Lenge du lå? Ja, første måned lå jeg veldig døgn, jeg. da lå jeg på Finngaten. Og så ble jeg satt i drosje dagen etterpå, opp til Ulvall. Og lå i tyskebrakke der i hele varseliden. Hva? Ja, vi gjorde det før. Dette var i 1970, altså. Alltså. Sånn? Ja. Nej, så du stöttar inte helt uppröre. Du märker jag, men det för jag tror att det är något värre än nå något det var för. Nej. Du bara bits samman lite grann där nog du ska igenom och du får göra det alena. Det finns ingen som kan fylla det för dig.
2: Ja, hurdan är det när tiden efter födselen, de 6 veckorna vi kallar barseltid? Får norske barselkvinner den nødvendige roen og hjelpen de trenger og til å få til amming og bli trygg på morsrollen? Nej, det gjør vi ikke, mener de norske kvinner som står bak barselopprøret. En av dem er deg, Cecilie Ingulstad. Du fødte selv i april i fjor. Vad er så galt med dagens barselomsorg?
15: Jo, eh, barselomsorg det er jo kvinnehelse. Og Norge som ett av världens rikaste och mest likeställda land, vi borde vara ett föregångsland inför Men vi sender faktiskt kvinnor hem från sjukhus i dem grundläggande ammevägledning, information om egen hälsa eller vägledning i ställa baby, och ofta utan att de har fått sovet ut, ställt sig eller spist ordentligt efter födsel. Och så kommer de egentligen till en kommun som varken har resurser eller vilja till att ta vare på dem. Så det som er galt med dagens spørselomsorg i Norge er at vi har et enormt holdningsproblem. Ikke før politikerne skjønner hvor viktig det er å investere her, både for kvinnehelse og for samfunnet og familiene, vil vi få til en ordentlig ändring som faktisk måner.
2: Ole Henrik Krat Bjørkolt, Bjørkolt du är statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Du är fart i tre og specialist i almenmedisin, og som turnuskandidat jobbet du også på en barselavdeling faktisk. Känner du igen det Ingolstad sier her?
3: Ja, altså, jeg tenker det er to ting som er viktige her. Det ene er at jeg er helt enig i at vi som et rikt og vellykket land, og som har satt oss og målet å bli verdens beste i, i offentlig helseomsorg, vi kan tillate oss å sette enda høyere mål enn det vi har i dag. Og det har regeringen også gjort. Vi har jo bare på de få månedene vi har sittet, så har vi jo, bevilget veldig mye penger til utdanning av jordmødre og sykepleiere, og vi har eh, satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om det helhetlige føde- og barselstilbudet. Men når det er sagt, så er det klart at vi har jo en av verdens laveste spebarnstødeligheter i landet, så så er, vi er absolutt på tog blant de beste i verden, men vi kan bli mye bedre.
2: Blant de beste i verden, Cecilie Ingulstad, likevel har det en liste med ti krav til regjeringen. Du måtte ikke dra alle ti, men hva er det viktigste å få på plass, mener du?
15: Jeg vil gjerne trekke frem de tre hovedkravene våre. Og det første handler om penger. Det betyr at vi trenger øremerkende midler til børselomsorgen og en finansieringsmodell som faktisk sikrer kvalitet. For det andre så trenger vi nok folk behöter att det tänger at en bemanningsnorm som säker att vi har nog folk med riktig kompetens på förlossningsavdelningar. De har beslutat med att vi ersätter jordemödrar och barnplejare med sjuksköterskor och legestudenter som inte har kunskap om förlossningskvinnor. Och för det sista så tänger vi nog plats vi har behov for egne lokaler for barselomsorgen, der vi kan ge familievennlig barselomsorg og mulighet for kvinner til å bli så lenge de har behov for det etter fødsel. Mm.
2: Bjørkot skal få svare på det, men jeg vil først ta inn Siri von Krog. Du er jordmor og har vært det i over 30 år. Hvordan har barseltiden endret seg i løpet tiden du har holdt på?
18: Ja, den har endret sig ganske kraftig, egentlig. I feil retning? Eh, altså, du kan si både og, for når jeg ble utdannet så var det, det var en til en med jordmor i fødsel Litt sånn som ABC og Stork og Fødelofte driver nå Men som veldig få av de store fødeavdelingene greier å drive på med En til en, hva tenker du? Hva... Da har du en jordmor tilgjengelig til deg under hele fødselen Og det er det ikke på store sykehus i dag? Nei, i storbyen greier de ikke det de helt at Men ute i distriktene så kan de greie det mye bedre og da, før så lå man på barsel i fire dager hvis man hadde en vanlig fødsel og man lå i fem dager hvis man hade keisesnitt og det er sånn, og føde er jo også en stor sånn hormonell omveltning og du tar puberteten på tre dager på den tredje dagen så kommer melken og da sitter du og griner og skjønner ikke hvorfor griner og er overlykkelig på en gang dette er det de nå på en måte det hadde man tid til før da og du fikk den omsorgen du trengte. Det heter barselomsorg, det heter fødselsomsorg, det heter svangerskapsomsorg. Det er ikke liksom bare det tekniske, men det er en helhet rundt det. Nå leste jeg på går at det, de som leder OS-utbyggingen, de mener at folk skal få lov til å reise hjem etter 24 timer. For det første så skal du sitte i en bil, du kan nesten ikke sitte etter å ha født ut et barn. Og så ja, men for... få lov til, de må jo ikke. Ja, men det blir de ju pressat till. i dag så blir det ju pressat ut corona eller icke så blir de på, 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 det pressat ut i perioder då det är mycket. Så du stöttar disse
2: basloprörerna.
18: Jag gör det men men jag vill också se si till på mode till til, eh, departementet at eh, det är en ekonomisk todelning, inte sant? Då har hälsoföretaget, det blir driftet som ett professionellt eh, eh med ekonomer. Och så du, og de betalar för födsel och basil. Og så har du kommunen, som er drevet av politikere og for så vidt en stab der også, men som ikke er like profesjonell sånn økonomisk, de skal liksom ha det til å gå litt bedre, de skal ikke tjene penger, men det skal helseforetakene, sånn som det er drevet i dag. Og så har du da at barsel skal deles mellom helseforetaket og kommunen, og der finns det ingen tydelige føringer. Viljen er der, men føringene finnes ikke. Og sånn som jeg jobber i en bydel i Oslo, som er en underskuddsbydel, Byrådet sier at du skal gi mer penger til svangerskapsansorgen, men det går in i tapsluke.
2: Ole Henrik Krat Bjørkolt, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hva har du å si til kritikken her når du har fått det fra to hold?
3: Ja, det var mange ting, da, men jeg tenker jeg kan ta utgangspunkt i de tre kravene til så Vi er jo i stor grad enige i mye av det som pekes opp her med penger. Vi har begynt den jobben, vi har øremerket 60 miljoner til flere jordmødre i kommunene, og vi har startet opp 200 nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, hvor det er mange jordmorstillinger, og 500 extra ustudieplasser for sykepleiestudenter, så vi har liksom begynt langtidsarbeidet. Og så har vi sagt at vi, vi har nå en en helsepersonellkommisjon som skal se på bemanningen fremme mot 2040, så vi har både bytt en kortsiktig og en långsiktig, men vi har bara så vitt kommit gang, og vi har högre ambitioner än detta. När det gäller nok folk och nok pengar så, så har ju sånsett då svarat ut att vi, vi har ambitioner om att komma varselsoprör i möte på detta. Eh nok plats så står det också i Hurdal's plattformen att nya syrhus i Norge ska bygge store nok. Vi ska inte bygga det så sånn att det blir för småaler redan när de öppnar. Det hörs ju riktigt bra ut Cecilia i Gulstad.
15: Ja, kan jag svara Björkalt på detta? Ja. Ja, helseministeren sa jo går att det ikke er en barselskrise, men en bemanningskrise. Og dette vill jeg gjerne svare på, for selvfølgelig det vil det hjelpe noe å øke antall jordmødre. Men vi ser i Sverige at så lenge man ikke gör noe med systemet, hvor man ikke har hverken kontinuitet eller mulighet til å gi omsorg, ja, der slutter disse jordmødrene bare et par år. Dette är en systemkrise. Vi må gjøre med hvordan vi organiserer hele svangerskap, fødsels- og varselomsorgen. Og ja, det er fint at man lover en ny stortingsmelding, men det gjorde også den forrige rødgrønne regjeringen. De lovet oss en helhet, de lovat i jordbrukskommunerna men det har vi inte sett. Nog till det har ju blivit nog av. Så med mindre man går in i detta här på en måte då man verkligen vill ta tag i det som är problemet, lyssnar till fagfolk och lyssnar till kvinnor och kommer med tiltag som inte bara fager pressmeddelanden och lovtaler så, må, så kommer detta inte till att bli nog av. Eh och där det, det jag förväntar mig nå, att man verkligen går in i detta problem och ändra hele systemet.
18: Ja, jag skulle ju stocka om vad som är förskäll och det är ju männen. Männen har ju kommit in som en stor faktor. Og man har nå faktisk 14-dagers barselpermisjon for menn. Så det men barselmenn også, ikke bare barselkvinner? Nei, det er begge deler. Og det er jo et stort fremskritt i forhold til hvordan det var før. Og Det har også fått en mye lengre permisjon. Sånn at mennene er jo på en måte veldig mye mer enn før. Og det tenker jeg... Det blir ju til og med deprimerte, barseldeprimerte, leste jeg. Ja, og nå under korona hvor de ikke har haft å være med på kontroller, hverken hos jordmor eller på sykehus og nesten heller ikke med i fødsel så er det, ser man, en stor økning av deprimerte menn. Mm. Eh, Bjørkholdt, krise,
2: systemkrise, ser ikke du den heller?
3: Det er i hvert fall ganske store utfordringer med, med å, ha, å skaffe nok fagfolk, både jordmødre og gynekologer og andre personale. Eh, Hva vil personaler. dere
2: gjøre for å, for å rette opp i det da?
3: Ja, jeg har jo allerede pekt på noe, vi må utdanne flere, og helsepersonellkommisjonen skal jo både peke på hvordan man kan utdanne, rekruttere og beholde, og det siste er jo kjempeviktig. Vi har litt dårlig tid nå, så
2: dere vil utdanne flere, men det krever
18: jo, jo mer penger
3: også. Ja da, og vi har allerede satt av mer penger i 2022, og det kommer til å bli satt av mer i 2023-budsjettet
18: men sant, fødseler kan drives på lavbudsjett jordmødre som er, driver fødeenheter er jo mye billigere enn å dra inn alt mulig teknikk og leger, og det tenker jeg det er det i ferd med å bygge ned Den bygges ned i de nye planene på de store sykehusene så alle disse jordmordrevne enhetene, de forsvinner, de treffer det bare ut på landsbygda. Du, da må jeg sette streket.
2: Takk skal du ha Cecilie Ingulstad, en av kvinner bak Ole Henrik Krat Bjørkholdt, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet og Siri van Krog, du har vært jordmor i 30 år. Takk skal dere ha.
5: Jeg
1: hører vi skal angripe hvilket klokkeslett starter krigen, spøkte president Vladimir Putin i går. I dag sendte talskvinnen i utenriksdepartementet Maria Sakarova denne meldingen. Jeg vil be amerikanske og britiske medier publisere datoene for invasjonene det kommende året. Jeg vil gjerne planlegge ferien min.
2: Ja, og denne pressetalskvinnen som Oving refererer til her, hun har også hasjelert over NATO-sjef Jens Stoltenberg, som hun kalte bankman og en nedskutt NATO-flyger, med utsangt som russerne ikke kunne ta seriøst, sier hun. Teaterinstruktør og tidligere teatersjef Hanne Tømta, du er utdannet i Russland og har bodd der i mange år. Kjenner du igjen denne form for sarkasme og humor?
14: Ja, jeg gjør jo egentlig det. Det er en en litt annen form for humor enn det vi er vant med. Den er frekkere og kanskje litt tøffere, men tiden gjelder også da når det treffer ganske mye morsommere, syns jeg da personlig.
2: Du kjenner jo til russisk teater selvfølgelig godt. Mm. Du er, har vært teatersjef ved Nasjonalteater og Rogaland Teater, og, og er jo teaterinstruktør. Hvordan
14: arter denne russiske humoren seg på teaterscenen? Jeg tror jo på en måte at det er en felles enighet om at det er ingenting som det er for drøyt å spøke om. Og kanskje er det jo en form for overlevelsesstrategi da, om at veldig vanskelige temaer eller situasjoner lar sig, tøyse med fordi at det er en måte å, å komme gjennom det på. Så, så jeg tror den der skal si, evnen til å ha to tanker i hodet samtidig, eller snakke med to tunger, den, den er veldig forankret i folket.
2: Men du, fra teaterscenen tilbake til den internasjonale politiske scenen, hvordan tror du russerne reagerer når de hører sine politikere harselere med, med NATO-sjefen Stoltenberg for eksempel?
14: oi det tror jeg, de ser på som veldig befriende jeg tror at där är ju en stark vad ska jag si, ideologi knyttet opp till att vi är bäst, vi är starkast, vi är störst. Vi kan göra vad vi vill. Och 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 denna situation vi har stått i nå dessa dagarna som ju da nå har änt upp med att bli kallad en på något en, en informationskrig. Det är ju en alltså i att «Look what I can do». Altså, jeg kan gjøre det hvis jeg vil, men jeg kommer i hvert fall ikke til å gjøre det når dere sier at jeg skal gjøre det. Til slutt er han tømt
2: av. Det har vært en informationskrig, som denne sarkasmen også har vært en del av. Hvem har vunnet denne krigen?
14: Åh, det oppleves vel kanskje på en måte som uavgjort, Uh, jeg tenker at uh, sitter du i Moskva og hører på nyhetene, så tänker de at uh, vi, de har vunnet og, og er vi hos oss så tänker vi at vi har vunnet jeg tenker at det er jo en form for, for arroganse å ikke møte opp i Minchin nå på detta møtet som kanskje er en vad skal jeg si, en måte å prøve å dra seieren i land på men ja, fram mitt ståsted så vil jeg vel kanskje si 1-1 forløpig
2: ja, det var Hanne Tømta det som jeg snakket med tidligere.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle
7: radiokanalene hører du i appen NRK Radio.